0: Olá pessoal, começando mais um podcast Fraria Flamengo, falar hoje de como que foi o jogo Flamengo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. É, o Paulo Souza começa com Pedro de titular, tira um dos volantes, né? começa só com o Arão de volante, fica Everton Ribeiro Arrascaeta como meias armadores, é, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ele fez isso porque o Goiás joga com três zagueiros e dois alas. Só que os, alas, os dois alas, eles fecham uma linha de cinco na defesa. Como é típico do técnico deles, né? o Jair Ventura joga sempre na retranca. É... Jogando desse jeito, eles conseguiram empatar contra Palmeiras e Atlético. Né? Então, o Paulo Souza, a comissão técnica, deve ter estudado o time do Goiás, viu essa linha de 5 lá atrás, e tentou uma igualdade numérica, pelo menos. Né? É... O Gabigol não jogou dentro da área junto com o Pedro. O Gabigol flutuou bastante nas costas do meio de campo do Goiás. Inclusive o gol do Flamengo, que saiu aos 16 minutos. É... A assistência foi do Mateuzinho, mas o passe fundamental da jogada foi do Gabigol. Ele mete um 3D lindo para o Mateuzinho. E o Mateuzinho cruza muito bem também. Foi mais um passe do que um cruzamento aleatório para o Pedro. E o Pedro fez o que sabe fazer de melhor, né? Finalizar ali dentro da área. Ele, ele se coloca bem, tem poder de finalização muito bom. O Flamengo fez 1 a 0. Só um parênteses aqui para essa jogada do, do primeiro gol do Flamengo do único gol do Flamengo. Se vocês puderem rever aí. Observe que é uma jogada ensaiada, o Mateuzinho fecha para o meio e o Gabigol aparece no corredor que ele deixa nas costas, porque quando o Mateuzinho vem para a intermediária, né, o marcador acompanha. Aí o Gabigol aparece na, na meia direita, recebe essa bola, nisso que ele recebe essa bola, o Mateuzinho já se infiltra na área. E o passo do Gabigol é maravilhoso, é um 3D, uma trivela, e cai certinho pro Matheusinho, não tem nem que dominar, só passar pro Pedro fazer o gol. O Flamengo faz o gol aos 16 minutos, é, o que foi bom, porque furar uma retranca é complicado, mesmo os jogadores do Flamengo sendo técnicos ali na frente, né, os cinco, cinco mais ofensivos que o técnico botou são habilidosos e tudo mais, mas é, é complicado. É, o Flamengo ainda conseguiu criar alguma chance. Nada muito claro, assim um gol claro, perdido. E não correu nenhum risco no primeiro tempo. É, destaque super positivo para mim foi a linha defensiva. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas. Acho que o Paulo Souza achou a, a linha defensiva titular. Ayrton Lucas jogou muito bem. Está chegando no, no futebol que se espera dele. É, tanto ofensivamente como defensivamente, ele tem força né, para ir e voltar. O Pablo, pouquíssimos erros, é um jogador que transmite segurança. O Rodrigo Caio, além da liderança técnica, ele organizou, acho que para a televisão é meio difícil de ver, mas dá para ver ele organizando, sim, mais uma vez, é, essa linha defensiva para subir para se organizar. Né? E o Mateuzinho também Voltando a jogar o futebol que ele jogou ano passado, o que é muito bom pra gente, porque mesmo o Mateuzinho sendo um rapaz novo, tá subindo agora, é um lateral promissor. Ele é muito melhor do que o Isley, do que o Rodinei muito melhor. Então, é, espero que ele não tenha mais nenhuma contusão, pra ele se manter na lateral direita, que pra mim é a pior posição do Flamengo. É... Agora, no meio do ano, aí vai abrir a janela por mim. O Flamengo tem que se desfazer do Isla e do Rodinei. Entendeu? Traz um lateral aí. Se não conseguir, pega um da base lá. Tem na base, laterais. Em caso do Mateuzinho machucar, podem jogar. Porque a gente está perdendo tempo e dinheiro com esse Rodinei e Isla. É... No segundo tempo, o Flamengo controla bem o jogo. Né? Não consegue mais marcar... O Goiás em cima. Porque o Flamengo cansa no segundo tempo. Isso aí é notório. Não, não tem como falar que não é. O Flamengo recua. Mas não é uma recua. Não é uma retranca. O Flamengo passa a marcar de intermediário em intermediário. Ao então, invés de marcar a saída de bola do Goiás. Como fez no primeiro tempo. O Flamengo dá um passo para trás. E controla o jogo. É... O Paulo Souza faz substituições. Lázaro no Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique cansou, o, o próprio Gabigol também sai é, e coloca, né, o, tira o Efton Ribeiro, fez uma partida boa, nada demais assim, mas não comprometeu, e coloca, ele tira o Efton Ribeiro e coloca o Andréas, aqui mais um parênteses, na minha opinião particular, o Andres não tem condições de jogar, Esquece Libertadores, final de Libertadores. É porque ele é ruim. O Andreas Pereira é ruim, é fraco. Ele não marca bem, ele não dá passe bem, não faz nada. Ele é um nulo no, no, no jogo. Mas das opções que ele tinha ali, ele coloca o Andreas para fazer a função do Everton, pela direita. Né? É, então o Andreas não jogou para fechar de volante. Ele tentou manter o padrão tático, o esquema tático, com um jogador mais descansado. É... Depois ele coloca o João Gomes para formar a dupla de volantes com o Arão. Ontem o Arão jogou muito bem. Né? O Arão realmente jogou bem ontem, na posição dele de primeiro volante. E ele bota então o João Gomes, porque o time cansou, para dar uma consistência também, para não correr risco desnecessário. É... porque muita gente falou ah, o Flamengo terminou o jogo com quatro volantes mas você tem que saber que circunstância aonde que esses volantes jogaram né? e faltando 5 minutos ele bota o Thiago Maia aí ficou realmente com três volantes, Arão Thiago Maia e João Gomes e o um Andreas fazendo a posição do Everton Ribeiro é... o Flamengo conseguiu a vitória, 1x0 importantíssima vitória se o Flamengo ali empata, já seria horrível. Ia ficar muito longe dos da frente. O Flamengo tem 9 pontos. Se não me engano, o líder tem 13. Então, tá no bolo ali, né? É... No final do jogo, o Apodi tem uma chance clara de gol. e chuta para fora. Porém, acredito que o vai anular o gol porque foi falta clara. A gente não vê muitos analistas, supostos analistas da televisão, é, falando do lance, mas é, foi falta, assim em cima do Pablo. É, falando de analista, de comentarista, a gente tem que ficar muito atento a isso. O Pedrinho, que é um bom comentarista tático de jogo, ontem, para mim, ele mandou muito mal quando ele, o Paulo Souza tira o Gabigol. Né? O Gabigol, ontem, jogou muito mais de um meio armador, como eu já disse, ali, flutuando nas costas do meio de campo para tentar achar o Pedro na frente do que de centroavante. Foi bem, muito bem, por sinal. O Paulo Souza tira o Gabigol. Aí o Pedrinho fala que não era para tirar o Gabigol. Era para tirar o Pedro, porque como o Pedro já tinha feito um gol, ele não sairia triste. E o Gabigol, como não tinha feito gol, poderia sair chateado. Pelo amor de Deus, né, gente? Um comentarista... De futebol profissional, Série A de Brasileirão, porra, me falar isso? Que não pode tirar um jogador, senão vai, senão vai ficar triste? Aí tem que. Se o treinador de qualquer time não puder fazer a substituição que ele quer, porque tá preocupado se o jogador que vai sair vai ficar triste, já que o Pedro fez um gol, ele tá feliz, podia tirar o Pedro. Então eu vou tirar o Pedro porque ele fez um gol e tá feliz. Eu vou deixar o Gabigol porque ele vai sair triste, chateado comigo? Pelo amor de Deus, né, cara? Isso é pô, futebol profissional. Pode concordar ou não com a substituição. Agora, argumentar tristeza de jogador para não deixar jogador magoado. O que, que é isso aí? Isso é típico do futebol brasileiro. O treinador que não quer se comprometer com o elenco e tudo mais o treinador teve as razões dele para tirar o Gabigol e deixar o Pedro. Eu, particularmente, deixaria o Gabigol, porque o Gabigol é mais... Botaria o Gabigol na posição dele de centroavante, porque, taticamente, o Gabigol era melhor pela forma que o Flamengo estava jogando. O Flamengo recuou um pouco, não foi retranque, mas recuou, então tinha espaço nas costas da defesa do, do Goiás. E o Gabigol é muito mais rápido que o Pedro. Mais veloz. Né? O Gabigol ataca muito bem o espaço que a defesa adversária deixa. Então poderia ter deixado o Gabigol. Esse é um argumento tático. Entendeu? Da mesma forma que tem um o argumento tático para o Pedro ter ficado, que o Pedro é mais matador. Pode sobrar uma bola na área. Né? Um, é, é melhor na bola aérea. Então o cara tá lá para falar taticamente, a gente quer ouvir o Pedrinho, volta a falar, é um, é um bom analista tático, um bom comentarista. Então quer saber a ideia que o Pedrinho tá vendo do jogo, o que, que ele acha aí. Agora o cara me argumentar essa questão de jogador sair triste, o outro já tava feliz porque fez gol, isso aí foi péssimo, muito ruim e a gente tem que tomar muito cuidado porque o Flamengo dá ibope, o Flamengo... O, a imprensa vive das crises que o Flamengo, e o Flamengo ajuda isso né? que o Flamengo cada semana é uma crise desnecessária que o próprio clube cria então acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi torcedor lá no Twitter comprando essa ideia né? que eu já falei aí do Pedro sair alegre, o Gabigol tá triste, essa baboseira aí, então a gente tem que ficar atento porque só tem essas narrativas com o Flamengo se nenhum qualquer outro time eles, o Pedrinho não ia ter essa ideia de jogador triste, jogador alegre insatisfeito com o técnico entende? então a gente tem que ficar atento e saber filtrar é, o resultado foi bom certo? só para finalizar, eu estava pensando aqui é a questão do parâmetro né até escrevi isso no Twitter não sei se eu já falei aqui também, mas se a gente for, tudo que a gente gosta, a gente tem que comparar, né? Por que uma coisa é boa? Por que uma cerveja é boa? Porque eu já tomei outras cervejas e não gostei, gostei mais dessa cerveja aqui. Então, se a gente for pegar como parâmetro de comparação o time atual do Flamengo, se a gente for comparar ele com o um time de 2019, esquece. O time de 2019 é muito melhor. Em todos os aspectos. Certo? Agora. Nós estamos vivendo em 2022. Se a gente for pegar esse time do Flamengo. E comparar com os outros times. Que estão disputando o Brasileirão desse ano. O Flamengo está no bolo para ser campeão. É um dos favoritos. É. é só ver o futebol que os times vêm apresentando aí. O Flamengo não está lá atrás, mas também não está lá na frente, não. Está lá com grandes chances de, de ser campeão, sim. Visto, comparando o futebol que vem sendo apresentado nesse início de campeonato. Né? O Flamengo fez jogo bom contra o Atlético Mineiro, na final da Supercopa. Tomou o gol lá, ridículo, em cima do Rodinei. Depois teve quatro pênaltis e perdeu. Teve quatro oportunidades de ser campeão e perdeu. Depois fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, criou até mais oportunidades. O Palmeiras é o melhor time aí do Brasil, mais estruturado, tem um técnico há dois anos e tudo mais. Pegou o São Paulo, que está lá na frente no campeonato por enquanto, né? brasileiro. Ganhou fácil no Maracanã, deu goleada no Maracanã. Então a gente tem que ver. Perdeu para o Botafogo? Perdeu, mas perdeu como? Uma falha do Arão, do Davi Luiz e no frangaço do Hugo. Empatou com o Ceará lá em Fortaleza? Verdade. Mas como? Frangaço do Hugo de novo. Tava 2x1 o um jogo, o Flamengo toma um gol de falta lateral. Então, uma hora esses erros individuais vão parar. Aí o Flamengo vai subir na tabela. Né? Terça-feira tem um jogo pela pelo Copa Libertadores, o Flamengo já está classificado, primeiro do grupo. Acredito que o técnico vai entrar com um time misto, né? Não, não sei pelo pelo que ele vem fazendo. Não vejo necessidade nenhuma do Rodrigo Caio jogar. Acho que o jogador que o Flamengo tem que tomar todos os cuidados é o Rodrigo Caio. Botar para jogar assim mais jogo como que não vale nada como da Libertadores ali deixei ele nem, nem, vai nem mais. deixei ele em casa descansando. Porque é impressionante como é que a volta dele fez bem para a nossa defesa. Beleza? Saudações sobre negras até a próxima.